0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生昨日は、ま、フェリー予想のメリットというお話をしていただきました九州各地からその四国関西そして首都圏に中長距離フェリーの航路があって実はそのトラックによる輸送と比較しても CO2 の排出量を削減したり環境問題とかそれから労働力不足の問題に対応した輸送手段でドライバーの負担もかなりやっぱ減るということでフェリー輸送は優れていて持続可能なその成長に沿っているサスティナビリティであるというお話をししていたただきましたね、はい
1: 、あの通販などの e コマースの急速なこう成長それと高齢化の進むトラックドライバーの人材不足で本当にこれからの宅配便だとかですねトラック輸送が心配されるってことを何回かお話をしましたよね、えー、でさらにモーダルシフトって考え方もこの政策をご紹介したことがあります、はい、モーダルシフトっていうのはもう一度こうあのおさらいですけど、まあ、従来から主流であった国内貨物のトラック輸送に代わって鉄道だとか国内のあの内航船って言いますけど、船舶輸送、大量の輸送機関に振り返るっていう考え方なんですね。うん、輸送モードっていうのは輸送手段のことですけど、これをシフト、転換するっていう考え方で、これ実は1990年代の前半ぐらいから、まあ、国土交通省の前身の運輸省で取り組んできた課題なんですけど、なかなかこれ浸透してないんですよね
0: 。船とか鉄道を利用するのは労働力不足にも環境配慮にも対応できるっていうことでしたもんね。そうなん
1: です。ちょっと数字であのお話を。たいと思うんですけど、あの1トンの貨物を1キロ運ぶことを1トンキロって言うんですね。はい、国土交通省の試算によると、1トンキロを運ぶときに排出される CO2 の量なんですけど、トラックだと225グラム、船であればその5分の1の41グラム、鉄道だったらその13分の1の18グラムってことなんですね。へーでそう考えるとフェリー一台に百何十台のトラックが乗っていることを考えるとこのトラックが一台一台行くこととフェリー一隻で運ばれるってことを考えるとどんなに CO2 の削減が可能になるかってことになりますよね。本当そうですね
0: 。そしてその昨日のお話ではそういうことに加えてフェリーの新しい取り組みとして利便性も高くなっているというお話でしたよね。
1: そうなんです。実は昨年からこれから二年ぐらいの間つまり今度三四年の間にですね。九州間の長距離フェリーには大きな大きな動きが出てきているんですね、これ、僕、イノベーションと言っていいと思うんですけど、うん、その一つが昨日もご紹介した、今年7月1日に就航した新文字と横須賀を21時間で結ぶ東京・九州フェリーなんです、はい、これはもうまさに高速船の運航により、貨物の輸送も高速化が可能になったということですね、はい、これ、1つ目ですね。はいで昨年、新文字と神戸を結ぶ阪急フェリーというのが2隻の新造船、新しい船をやはり就航させたんですけどこれ、船なのにバリアフリーなんですね、ですから高齢者の方でも車いすの方でも乗れる船を作られたということですで。今年から来年春にかけては、えー、名門対応フェリー、また別のフェリーの会社ですけど、はい、新文字と大阪南港を結ぶ航路に2隻の新造船を就航させるんですけどこれは従来の船のイメージであった雑魚寝のようなですね大部屋ではなく全部、少人数の客室になっているんですね、えー、そう
0: なんですかまさ
1: にこう快適性を追求していると、で最後に挙げるのは、これも来年から2023年前半にかけてですね別府と大阪の間を結ぶフェリーサンフラワーって会社なんですけどここが就航させる新造船2隻なんですけどこれは日本で初めて液化天然ガスという LNG を主燃料とするフェリーなんですね。へで、比較天然ガスっていうのは例えば今電力でも石炭から LNG って変わっているように CO2 の排出量も排ガスも大幅に削減ができるわけです
0: 。はあ、そうなんですね。まあここ数年の間にそんな風にこうどんどんどんどん新しい取り組みがされているっていうのは、やはりそのそれぞれのこうフェリー会社の間のこう競争みたいなものもあるんでしょうか。
1: そうですね。それもあの大きいと思います。うん、船舶の建造っていうのは。その投資額の大きさとか、港湾施設のこう整備なんかをする必要があるんで、通常10年から15年で新しい船舶にリプレイス、交換されるんですよね。いいそれがこの九州航路の中長距離のフェリーっていうのは、今はかつてないこう新造船のラッシュなんですね。うん、で、そして今はご紹介したように新しく投入されるフェリーっていうのは大型化。えー、高速化、快適性の向上、それから環境に配慮した LNG 燃料の利用だとか、最先端の取り組みがされているということなんですよね。でその理由ですけど今、小浜さんが言われたように競争、これ大きいと思います。うん、それも含めてあの複合的な要素があると思うんですね、はいで。それは長く政策として掲げられながらなかなか思うように進まなかったモーダルシフトなんですけどもういよいよ後がない環境問題、労働問題を見ても後がないという状況でそれに対応せざるを得ないというのが一つ目だと思います。二、うんはい、つ目がが今までトラックの長距離輸送にに変えてです、ね、フェリーが本格的に受け皿にになななるようになってきたってことこんですねで昨日ですねトラックドライバーの労働基準として1日の拘束時間13時間というふうに話をしましたよね13時間以上運転できないんですそうなるとフェリーの中でこれは休息期間として扱われるんですけどこれはものすごく大きな意味を持つわけですつまりフェリー会社にしてみれば大型化を進めるためにはもっと多くの船を乗せなきゃいけないそうするとトラック会社だとかトラックドライバーの人たちに選ばれるサービスをしないとということでこう十分に戦場で休息のできるような個室だとか施設の拡充を図っているというこれはやはり競争があるからではないかなと思いいますすけどね
0: ねそういうことなんです、ねはいまあ、ただ、その恩恵というのはその何も輸送だけに限らず私たちが旅行するときにも利用できるようになるということででですすすよよねねね、はい、そそそううなんですよ、ね、それはまた嬉しいです,ねそうですよ
1: ね。フェリーっていうのはどちらを主体にっていうのはそれぞれの会社の方針があって貨物輸送のためにフェリーなのか旅客と貨物を同じように扱っているのか各社の方針の違いはありますけどもちろん旅客も使えるってことですよね。で
0: は先生今日のままとめをお願いします
1: 、はい、あの今日は通常10年から15年の間でフェリーっていうのは新しい船にあのリプレイス交換される中でまあ九州航路のフェリーはかつてないこう新造船のラッシュなんですよね。新しい船が出てくると大型化高速化快適性の向上から環境に配慮した LNG 燃料の利用だとかですねさまざまなこれらの取り組みはまさに輸送の分野でも恐らく経済の持続性のある成長につながってくるとてもこういったことに貢献するんではないかと思うんですよね。最後にせっかかくこういうい魅力的な九州からの中長距離フェリーーのサービスなんですぜひコロナが終わったら家族旅行だとかいろんなことにですね今までお父さんが大変な長い距離を運転するだけじゃなくて<笑>まあこういうサービスの利用も考えられたらいいんじゃないかなっていうふうに思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティックス国際経営がご専門の星野浩先生でししたたどうううもあありりががと
1: とごござざいいまました。ット
0: 今日寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのにパパテレワークだったのよあるあるうちもいきなり「今日はテレワークだった」とか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよ「ビビック入れてあげたら
1: 」テレワークを快適に光はビビック